0: 2 Coríntios, capítulo 4, nós vamos ler, o capítulo todo, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, nós não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes, nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade, mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas pregamos a Cristo Jesus como o Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, e Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo, temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós, em tudo nós somos atribulados, Porém não angustiados nós Somos perplexos Porém não desanimados Perseguidos Porém não desamparados Abatidos Porém não destruídos Levando sempre no corpo o morrer de Jesus Para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo Porque nós que vivemos nós somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós, em nós opera a morte, mas em vós opera a vida, tendo porém o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, e é por isso que falei, também nós cremos e é por isso que também falamos sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem para por amor de vós, para que a graça multiplicando-se torne abundante as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus, por isso não desanimamos pelo contrário Mesmo que o nosso homem exterior Se corrompa Envelheça, engorde Perca o vigor Contudo o nosso homem interior Ele se renova De dia em dia Porque a nossa leve E momentânea tribulação Produz em nós Eterno peso de glória Acima de toda comparação Não atentando nós Nas coisas que se veem mas atentamos nas que não se veem Porque as que se veem São temporais E as que se não veem Essas são eternas Amém Oh pai Que poder é esse que Paulo viveu Senhor Oh meu pai Eu sei que tudo isso ainda está aqui Para nós hoje eu sei que é mesma, o mesmo Evangelho, é o mesmo Espírito, é a mesma obra de Cristo, eu sei Senhor, e eu sei também que Paulo era um vaso de barro, como eu sou, como meus irmãos são, abre por favor o nosso entendimento, quem sabe o Senhor pode trazer aqui um renovo, uma alegria nova, um poder novo, no nosso coração Senhor, isso eu te peço no nome de Jesus, Amém, amém. Você sabe, irmão, que a cidade de Coríntio, Coríntio era chamada naquele tempo como sendo uma espécie de adjetivo. Era usada para descrever corrupção e sensualidade. Quando uma pessoa era, estava encontrada assim no meio da rua, ébria, então chamava ela de Corinto. A verdade então é que a cidade tinha um tipo de maldade Ou um tipo de cultura Que traduzia toda essa gama de, de situações Imoralidade, sensualidade, perversão moral E corrupção financeira grave A cidade era um porto Ela fazia uma ligação entre norte e sul Era uma cidade rica mas, numa parte de um ístimo dela Tinha um templo para uma deusa E as sacerdotisas desse templo Quando chegava à tardinha Mais ou menos na hora que começou esse culto Elas saíam do templo E elas se espalhavam nas ruas de Corinto Para entregarem os seus, cor, seus corpos em adoração à deusa então havia pelo menos mil prostitutas cultuais Que eram sacerdotisas Espalhadas pelas ruas de Corinto toda noite Chegando a ter até um, um provérbio que era dito Um provérbio grego que era dito naquela época Nem todos os homens podem custear a viagem a Corinto É claro, era caro E o salário ou que se pagava para essas prostitutas Era em adoração à Deusa essa era a cidade de Corinto. De repente, Paulo chega a essa cidade, começa a pregar o Evangelho. O Evangelho cresce e nasce uma igreja. E essa igreja, logo no primeiro momento, é uma igreja que parece ser forte, vigorosa. Os irmãos começam a amar o Senhor e começam a exercer seus dons, seus talentos. A igreja começa a ganhar forma começa a ganhar relevância, e os talentos e recursos da igreja, começam a se tornar visíveis, uma igreja operosa, boa, mas ela começa a se mundanizar, talvez você que está chegando agora na igreja, passa a mundanizar, é, a cultura da cidade, essa cultura pervertida, de corrupção, de sensualidade, essa cultura, começa a entrar na igreja, sorrateiramente, e Paulo então diz Rapaz, não é bom o que está acontecendo E um, um comentarista chamado William Barclay Fala que ele escreveu uma primeira carta Uma carta prévia Antes da primeira carta aos Coríntios que a gente tem Para divertir a igreja Ele ouviu falar que a igreja estava meio perdida E ele manda essa carta prévia E aí a carta é recebida Mas parece que não surte muito efeito parece que os irmãos continuam meio perdidos, nesse interregno, começa a chegar judeus, ditos convertidos, mas que começam a pregar um outro tipo de evangelho dentro da igreja de Corinto, era um evangelho que na verdade era judaizante, Precisava seguir os ritos judaicos ainda, a circuncisão, o, é, não comer carne sacrificada a ídolos. Ou seja, todo o processo do judaísmo começa a entrar naquela igreja. A igreja que já estava sofrendo uma mundanização, agora também ela está sofrendo um processo de heresia entrando nela. E ela começa a perder a sua forma. Nesse processo, Paulo, Paulo então escreve a primeira carta aos coríntios. A liderança da igreja está sendo usada pelos membros como eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Paulo precisa corrigir o problema de liderança na igreja. Precisa corrigir a teologia da igreja e Paulo precisa corrigir a ética da igreja. Acontecia na igreja até de ter um, um irmão lá que dormia com sua enteada dormia como se fosse nada, como se não tivesse problema nenhum, e Paulo diz que, ele reunido em espírito, com o próprio povo da igreja, ele sentenciou esse irmão ao, ao diabo, ele entregou essa pessoa ao diabo, esse é o teor da primeira carta, que nós temos, que está escrito e nós podemos ler, uma carta dura, uma carta de correção, mas aí quando ele recebe, o retorno dessa carta, parece que a situação piorou ainda mais, então teve a carta prévia Parece que não melhorou Ele recebeu notícia que não melhorou Aí ele escreve uma carta Dura E a igreja parece que não, não melhora E aí ele resolve fazer uma visita E quando ele faz a visita aos coríntios Ele se entristece demais Porque Eles começam a dizer Você é fraco A sua teologia é fraca a Sua palavra é fraca E desmoralizam ele como apóstolo Diante da própria igreja e isso, o comentarista William Barclay fala, destroçou o coração de Paulo. Estou querendo contar tudo isso para você imaginar esse homem Paulo, vivendo a experiência de ser pastor dessa igreja, foi plantador e agora é tentando ajudar a igreja a viver o Evangelho puro, viver o Evangelho com Cristo, ele começa a sofrer sanções, retaliações, desmerecimento, a reputação dele é jogada fora, as pessoas peitam ele, e ele vai sendo desmoralizado na igreja, ele volta a viajar e ele vai para Éfeso, então ele escreve de Éfeso uma carta severa, ainda mais severa do que aquela carta que a gente tem como a primeira, essa essa carta intermediária entre a primeira e a segunda, a gente não tem não está na, na, na Bíblia para a gente saber mas parece que essa carta severa finalmente surtiu efeito a igreja finalmente acordou e falou, meu Deus acho que a gente está meio troncho mesmo e de repente ela começa a se consertar, é quando Paulo vai e escreve essa última carta, que é justamente a segunda carta aos Coríntios que a gente lê, ele escreve essa carta quando ele está lá em Filipos, ele escreve essa carta quando ele está vivendo um bom momento no ministério dele em Filipos, e o que é que ele faz com essa segunda carta que nós acabamos de ler? Ele tenta trazer uma consolação, um ânimo, um renovo, e aproveita a carta ainda para corrigir especialmente o erro da igreja considerá-lo como sendo um fraco, como sendo um teólogo fraco, ou como sendo um apóstolo sem autoridade, e ele chega a dizer, olha se for necessário, eu vou aí de novo, e dessa vez eu vou com vara, eu vou, em outras palavras, eu vou bravo, porque vocês precisam acertar o passo de vocês comigo, isso ele escreve também nessa segunda carta, mas nesse começo aqui no capítulo 4 Você vê o que ele diz São palavras que a gente pensa assim Eu preciso dessa pílula Eu preciso desse remédio Eu preciso desse negócio Como é que o homem passa pelo que ele passa E continua animado hum? Veja só A situação cultural é terrível A situação na igreja A igreja está se mundanizando A igreja rejeita a repreensão e ele começa a ser distratado, desconsiderado, diminuído, esse homem está passando por, uma, por um momento terrível na vida dele, mas ele está escrevendo e dizendo, olha, eu não estou desanimado, pelo contrário, eu sigo animado, onde Paulo encontra ânimo? Onde? O que é a fonte de Paulo para ele ter ânimo, uma vez que ele está passando por tudo que é ruim? então eu pergunto assim, como ter ânimo em meio ao caos? essa é a minha primeira pergunta, e parece-me que os primeiros versículos aqui, do 1 ao 4, traz uma resposta para nós, pelo menos quatro respostas, sobre como ter ânimo em meio ao caos, eu não sei se você está passando por uma situação assim, eu sei que o nosso país está passando por uma situação assim, e claro que em todo o contexto, né? depois de um ano e meio, pelo menos, com todo esse processo de pandemia Com perdas financeiras para muitos Perda de entes queridos De outros né? Perda de relacionamento Quantos irmãos deixaram de vir à igreja Durante tanto tempo Quantos irmãos não estão mais em ministério nenhum Quantos irmãos perderam a alegria Da salvação Perderam aquele engajamento, aquela força Quantos? Quantos passaram por esse processo de pandemia E também ficaram morrendo de medo Estava ouvindo uma palestra Achei super interessante Falando sobre o processo de medo Como, como se usa o medo Para prender as pessoas Na, na cultura grega né, O deus Ares Que é o deus da guerra Ele tinha dois filhos Um chamava Demios E o outro chamava Phobos Demios era o deus que causava o desespero O terror E Phobos era o deus que causava medo eles iam sempre adiante de Ares Ou seja, antes de ter guerra Sempre se disseminava o medo E se disseminava o desespero As duas coisas Isso são a estratégia de guerra da Grécia Manda-se primeiro o medo Depois se manda o desespero Eles vão adiante para gerar o clima Para que a guerra venha E finalmente se domine, se conquiste Estratégia, desde a filosofia grega Talvez você, nesse processo todo... Foi perdendo sua alegria, sua esperança... Foi sendo dominado pelo medo... Primeiro o medo de morrer por causa do vírus... Depois do medo por causa da situação econômica... Depois o medo por causa da situação das instituições brasileiras... Medo por uma série de fatores que vão dominando a gente... Então eu não sei realmente, eu não posso dizer para você... Qual é a sua situação mas eu posso dizer que na minha própria vida, muitas, muitos momentos, ou vinha uma espécie de revolta, ou vinha uma espécie de receio, durante esse ano e meio, e agora, quando eu olho para esse cenário, meio que inconclusivo, um cenário que a gente fica pensando assim, o que é que vai dar a situação que nós estamos vivendo, institucional no país, quando eu olho para isso, irmão, eu olho de relance, porque eu não tenho estômago para ficar olhando para isso, eu não tenho estômago para ficar me, me detendo nisso Sabe por quê? Porque contamina o meu coração Eu começo a ficar com raiva Daqui a pouco eu estou querendo ficar, sei lá, como Eu preciso do evangelho Eu preciso, porque senão eu desanimo E talvez você está desanimado Alguém já disse Que a próxima onda que cai sobre a humanidade Como fruto da pandemia Seja no Brasil ou seja em qualquer outro lugar do mundo É depressão Desânimo desesperança, pois eu queria, aproveitar Paulo, Paulo, passou, por um, por várias crises, que, que foram, um caos para ele, e onde é que esse homem, encontra ânimo, onde, como, e a resposta está aqui, como ter ânimo, em meio ao caos, primeiro, veja aí, versículo primeiro, ele diz, que recebeu o ministério, por causa da misericórdia, e é por causa disso que ele não desfalece então eu digo receba o ministério que você tem como fruto da misericórdia de deus aprenda a fazer isso para você não desanimar sabe um erro crasso que nós cometemos na nossa vida é achar assim rapaz eu faço tanto e não recebo o que eu mereço esse é um erro crasso santo e mãe é do maligno Paulo, tá, Paulo podia estar tá pensando assim... Cara, eu fiz tanto por essa igreja... Eu me doei tanto por essa igreja... Eu oro tanto por essa igreja... E essa igreja me trata desse jeito... Ah não, pelo amor de Deus... Então que se exploda... Ele poderia pensar assim... Ou ele poderia desanimar... Então vamos, vamos para lá... Não quero nem saber... Vou para cá... Ele poderia... Mas ele olha para o um ministério... E fala assim... Ah, isso foi graça, isso foi misericórdia de Deus E é por causa disso que eu não desanimo Veja o tamanho do que Deus deu para você Se você olhar, você vai se sentir honrado você às vezes está pensando assim, meu Deus, meu trabalho, parece que a coisa não anda, eu não consigo ter o recurso necessário, eu não consigo ter as condições necessárias, mas olhe por favor com mais atenção, você está detido onde o diabo quis prender você, você está olhando apenas para o seu negócio, para o seu emprego, ou para algum ponto na sua história, mas olhe um pouco mais... Abra um pouco o seu campo de visão Você vai ver o que Deus deu para você Foi um ministério do céu Deus deu para você a oportunidade De proclamar o evangelho E é justamente quando a gente está sendo Diminuído, pressionado E em crise Que o tesouro aparece É justamente quando o vaso é pequeno É justamente quando o barro É pequeno que o tesouro transborda Olha um pouco mais foi misericórdia de Deus que lhe deu o que você tem, o emprego, as competências, os recursos, foi misericórdia de Deus ele ter lhe dado o ministério da reconciliação, você é um crente, e os outros que não são, que não conhecem Jesus, eles não têm a salvação, eles não têm uma esperança eterna então olhe um pouquinho mais e veja o favor que você recebe a misericórdia de Deus, o primeiro ponto para a gente poder ter ânimo e meio ao caos é receba o ministério, o ministério que lhe foi dado, não o ministério que você quer, talvez você dissesse, dissesse ah eu queria que a minha empresa estivesse assim, ah no passado a minha empresa foi assado, ah meu emprego eu gostaria de ter um emprego desse jeito, desse jeito e estou agora com esse emprego que eu não gosto, para com isso no nome de Jesus… Para, porque você está achando que está recebendo o que não merece? Você recebeu de Deus. Você recebeu de Deus a, a, a encomenda, a, a responsabilidade, a comanda de Deus de você poder pregar. E você poder falar de Jesus para o perdido de você poder dizer, eu creio, ainda que disse, esteve sobre moda aflito, Deus deu para você o sangue do filho dele, Deus deu para você a salvação, isso é misericórdia, oh meu Deus, o que eu merecia, se Ele quisesse me dar, era o um inferno, Ele está dizendo, tendo este ministério, Segundo a misericórdia que me foi feita, que nos foi feita. Não desfaleçamos. Não se deixe tomar pela tristeza. A situação adversa. É uma prova. É difícil, mas não desfaleça. Segundo, versículo 2 diz. Pelo contrário, veja aí, versículo 2. Nós rejeitamos as coisas que, que vergonhosas terminam se ocultando claro que ele está falando da cultura, essa cultura grega que estava lá em Corinto, de na praça, você era eloquente e falava, falava sobre o bem, falava sobre o mal, falava sobre cultura, mas nos bastidores, a podridão, a corrupção, o jeitinho, aquele ambiente de falsidade, de trairagem, Abraçava-se pela frente Mas por trás se estava apunhalando Ele está falando disso Pelo contrário Nós rejeitamos essas coisas Vergonhosas que se ocultam Que andam em astúcia Nós não adulteramos a palavra de Deus Veja ele está dizendo isso O que fazemos Nós recomendamos A nossa consciência A presença de Deus Em vez de eu ficar Preso nessa timanha do diabo Da cultura Das notícias Que ficam um o tempo todo tentando domesticar minha mente Há uma reunião de negócio um bastidor, você está numa empresa e você sabe que tem alguém querendo puxar o seu tapete, você está numa concorrência e você sabe que tem um negócio desleal, lá na concorrência tem um negócio desleal, tem um, um quem indica, você sabe como funciona o esquema e você fala assim: desse jeito nunca eu vou conseguir, desse jeito toda vez eu sou desprestigiado, ah, eu acho que eu vou ter que fazer um negocinho também, eu vou ter que dar uma propina por aqui, eu vou ter que dar um jeito por ali, eu vou ter que fazer um negócio para acontecer. Pra atenção, você não se sujeite a isso no nome de Jesus não entra no esquema no nome de Jesus ele está dizendo, nós não fazemos isso nós rejeitamos isso a cidade é assim a cultura é assim o mundo é assim mas nós rejeitamos essas coisas pelo contrário, a nossa consciência nós tornamos ela cativa a Deus, Ele diz isso, nós não pegamos a palavra de Deus, e tentamos dar um jeito nela para dizer para nós que a gente está certo, eu tendo lido né, o Velho Testamento novamente esse ano, e eu fiquei assim, uma verdade que eu sabia, mas como é forte na palavra, quando em Israel antigo lá, depois de sair do Egito, quando eles estão entrando na terra prometida, quando uma moça Veja só irmão a gravidade Quando uma moça Ela era pega Tendo fornicado Dormido com um namorado sei lá, Sem estar casada Sabe qual era a sentença Que existia lá Era bíblica a sentença Tal moça Deveria ser levada para fora da cidade E apedrejada até a morte Porque ela não é mais virgem eu fiquei pensando, meu Deus, como nós estamos longe disso, Senhor, como nós estamos longe disso, lembro-me que na minha adolescência, ainda se discutia a questão de se virgem ou não, mas na universidade, por exemplo, quando eu fui para a universidade, eu era o besta, porque era virgem, hoje em dia, é quase como se fosse assim, rapaz, vai, é consenso de que está liberado, essa é a cultura do mundo. Essa é a cultura que está lá fora. Nós não vamos nessa linha. Nós não somos dessa linha. Nós preservamos a palavra. O, o namorada, namorada, ah, a gente vai fornicar. Tranquilo. Tem que fazer o test drive. Eu não sei nem mais qual é a moda hoje Porque o negócio está tão avançado Que é tipo assim, o cara namora com um, namora com outro e, e, e tanto faz E pode ser homem com homem, mulher com mulher Misericórdia, que nojo E tem crente que está falando Ah, não tem nada não As festas que os filhos vão Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus As festas Festa de casamento, festa de aniversário, regada a álcool, meu Pai do céu. Festas regadas a músicas, que são músicas totalmente ímpias. Misericórdia. Ele está dizendo, rejeite, rejeite esse, esse mundanismo, rejeite essas ideologias que vão entrando, e sorrateiramente vão tomando o seu coração... 2013, eu fui fazer um curso lá na Coreia, um curso sobre discipulado, lá descobriram que eu tinha sido nove anos pastor de jovens, numa conversa informal no curso lá, descobriram, quando descobriram, o pastor de jovens da igreja que eu estava lá, Sarang, me chamou para conversar, e ele falou assim, eu queria saber de você, como é que você faz na igreja lá do Brasil, a respeito desse sexo antes do casamento Porque aqui está começando a virar moda Eu falei, ah meu Deus Na Coreia está começando a virar moda agora Lá no Brasil, isso aqui Não tem mais nem Nem, 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 nem se prende, nem se proíbe Sabe irmão Não deixa por favor as ideias do mundo, a cultura do mundo, começar a entrar na sua cabeça, tomando você, agora, a grande agenda de inserção cultural, na sua mente, é a respeito do homossexualismo, é a respeito do aborto, é a respeito de propriedade privada, é a respeito de uma cultura política, onde você em vez de confiar em Deus, você confia no seu taco, é uma cultura autocentrada, é uma cultura do orgulho e da vaidade, você é quem vende o seu, o seu cacife, você é quem vende a sua imagem, você é quem projeta a sua imagem, tudo isso é mundanismo, tudo isso é o diabo tomando conta da sua mente, fazendo você acreditar que depende de você e não de Deus, então no nome de Jesus nós rejeitamos isso, você quer manter a sua vida sadia, você quer ter um ânimo no meio do caos, Paulo diz assim, nós rejeitamos, nós rejeitamos essas coisas que são vergonhosas, essas coisas que são feitas às ocultas, nós rejeitamos, nós rejeitamos, e ao contrário da, da rejeição, o que fazemos? Nós pegamos e a pegamos nossa consciência, nossa mente, e nós submetemos ela à presença de Deus, para a verdade, para que a verdade se manifeste para mim, em outras palavras, é como se ele estivesse dizendo assim, quando por acaso, eu estou vivendo alguma coisa, que a palavra de Deus me confronta, falar para mim, cara você está errado, eu me submeto à palavra de Deus, e corrijo o meu percurso, eu não fico pegando a palavra de Deus e dizendo, não, mas hoje em dia, peraí, a gente está no ano 2021, não é possível, não é possível que a fornicação possa, aí todo mundo faz, isso já passou, agora estamos em 2021, é para a gente pensar aqui sobre ordenação de mulheres, é para a gente pensar aqui a respeito de, de é, casamento homossexual, é para pensar a respeito de, não, não é irmãos, não é, A moral bíblica e a ética bíblica continua valendo do mesmo jeito. E nós rejeitamos. Nós rejeitamos toda essa ideologia, esse sistema ideológico mundano, que tem tentado domesticar a nossa mente. Nós rejeitamos. E nós submetemos a nossa consciência a Deus e à verdade dEle. Porque quando a palavra de Deus me confrontar, eu preciso é me corrigir. Eu não preciso ir para outra igreja arranjar outro pastor. Eu não preciso ir para outro lugar para poder a palavra falar o que eu quero, agora tem a Bíblia gay, que foi arrancado parte da Bíblia, para poder dizer que está tudo certo, pode, e eu pregando isso aqui, 2021, estou sob o risco, porque está na internet, de daqui a pouco sofrer eu a censura, ou eu ser preso, E talvez se eu for preso, vai ter gente que vai dizer, bem feito, é isso mesmo, porque é retrógrado. Mas eu quero dizer para você, que quando você vai se deixando minar e levar por esses pensamentos, sabe o que acontece com você? Você desanima, a sua alma desfalece. Porque você foi conquistado por Cristo E você tem a sua identidade em Deus E toda vez que você vai se deixando levar Você fica esquisito Você fica sem brilho Você pode ser elogiado pelos homens As pessoas podem aplaudir e falar Você é inteligente, você é cabeção Você é o cara, você é não sei o que lá Mas as pessoas que lhe aplaudem são as pessoas que lhe esvaziam Porque é o seu ego é o mundo, é o diabo tomando sua mente No nome de Jesus Se posicione, não precisa ser diante dos outros não Se posicione diante de Deus E diga, Deus nós rejeitamos Eu rejeito Eu rejeito essas ideologias nefastas Eu rejeito essa ideologia do orgulho Como se eu fosse o centro das coisas Como se eu fosse a, a, o maior O sabedor, o conhecedor O dono do meu nariz Eu rejeito no nome de Jesus Eu me humilho diante do Senhor Eu preciso da sua graça Eu preciso do seu favor eu me submeto ao Senhor para os seus caminhos, para os seus processos, para a sua vontade. Faça o que o Senhor quiser em mim, no nome de Jesus, Senhor, eu me submeto. Versículo 3. Reconheça que o perdido está perdido, porque ele é cego. Veja o que diz. Mas se o nosso evangelho, esse evangelho esquisito no tempo de hoje esse evangelho retrógrado, em relação ao tempo que a gente vive, se esse evangelho ainda está encoberto, ou seja, se as pessoas ainda não aceitam, repudiam, ele diz, é para quem se perde, que ele está encoberto, ele diz, e, o Deus desse século cegou o entendimento, há uma cegueira, e quem cegou foi o diabo, é por isso que ainda está encoberto. Nós precisamos reconhecer uma coisa. Quando a gente pensa a respeito dessas questões de ideologia, a mídia fica dizendo que é uma questão de narrativa, narrativa A, narrativa B. Não é, irmão. O problema não tem narrativa nenhuma, não. Só tem uma questão, a verdade. A verdade não é relativa, a verdade é o esteio, a verdade é o fundamento, e a verdade é a palavra de Deus e acontece que quem ainda não crê no evangelho, quem ainda não foi alcançado por aquela cruz, quem ainda não se viu sendo arrancado do seu pecado, por causa da morte de Jesus, quem ainda não percebeu o poder da ressurreição dentro do seu corpo, dentro da sua mente, quem ainda não viu isso, está perdido, o evangelho ainda está oculto, não existe poder no evangelho para quem ainda está perdido, não existe mensagem de salvação para quem está perdido. Não existe. E eu e você precisamos entender isso, senão a gente desanima. Aí às vezes a gente desanima no trabalho. Ah, muita injustiça, muita injustiça. Eu quero sair daqui para ir para de empresa. A gente desanima na família. Aí desanima, às vezes, até com um crente. Presta atenção. Eu e você precisamos entender. Quando o evangelho chega, a luz chega. Mas enquanto o evangelho não chega, existe cegueira, entorpecimento, a pessoa está perdida. Veja que ele diz, é para os que se perdem. É para os que se perdem, a palavra é perdido. Você pediria informação a um perdido? Hum? Você chega para uma pessoa está procurando um endereço, chega para uma pessoa na rua e fala assim, você sabe onde é que fica a rua tal, tal, e a pessoa olha assim para você e fala, eu estou perdido, o que é que você faz? Você continua querendo a informação dele? Nós precisamos entender isso, aqueles que ainda não conhecem o Evangelho, estão perdidos, e isso faz com que a gente tenha ânimo, no meio do caos, até para a gente poder saber, com quem a gente se relaciona, com quem a gente divide o coração, até para a gente saber qual é a nossa missão, eu não estou naquela empresa tal, porque o pessoal me honra, porque o pessoal bate palma, eu estou naquela empresa, porque ali eu preciso pregar o evangelho, eu estou naquele emprego, eu estou naquela família, eu estou naquela igreja, eu estou naquele lugar para pregar o evangelho, porque se o Evangelho ainda está encoberto É para quem se perde E você que está achado Você que foi salvo É a foco de luz que pode trazer salvação Em quarto lugar Como tem ânimo em meio ao caos Reconheça que o Evangelho é a luz O versículo 4 diz Para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho Para esses perdidos o Evangelho não resplandece mas aí ele diz o que o evangelho é, o evangelho é luz, na glória de Cristo, o evangelho é que traz a imagem de Deus, para mim e para você, basicamente quatro coisas, e você vê que as quatro coisas têm a ver com uma mente que funciona diferente, em vez de uma mente que tenta se adequar à época, ou à cultura do mundo, é uma mente que deixa o Evangelho refazê-la, e refa recolocar as posições. Eu coloquei isso como sendo você vestir o capacete da salvação, daquela armadura que Paulo diz. Nossa mente blindada. Nossa maneira de pensar diferente do mundo. Tomado por todo o poder de Deus Você quer permanecer animado no meio do caos Mesmo que às vezes você leve um murro e dói Mesmo que às vezes você até chega a se abater Mas você se levanta Você quer viver assim Pois então você precisa vestir o capacete da salvação Precisa que a obra de Cristo comece a operar na sua mente E não apenas na sua língua e quando eu falo operar na sua mente, não estou falando de teologia, eu estou falando de você conhecer o poder desse Evangelho, entrando em você, para começar a doutrinar seus passos, começar a doutrinar seu comportamento, doutrinar sua cultura, a sua moral, a sua ética, tudo o que é convivência sua, o Evangelho faz a gente entender porque é que a gente está aqui, a gente está aqui, ainda na terra, para fazer o nome de Cristo conhecido, a gente está aqui ainda na terra para trazer a glória de Deus para cá A gente está aqui na terra ainda para que Deus seja glorificado E pessoas possam se render ao nome dele E cada oportunidade que você tem Mesmo quando você está sozinho tomando banho no chuveiro Tem uma oportunidade ali de você glorificar o nome do Senhor numa convivência com a pessoa do trabalho seja o seu patrão ou seja o seu subordinado numa convivência com a pessoa que é pagador ou de uma pessoa que está analisando pra, vai dar o crédito para você não vai dar uma convivência onde você é o vendedor e o outro é o comprador numa convivência onde você está junto com alguém você tem a oportunidade de manifestar a glória de Deus num vaso de barro eu e você somos fracos somos fracos e mais, por mais riqueza, ou por mais competência que a gente tenha, nós não conseguimos na nossa força, revelar a glória de Deus, mas quando nós somos fracos, e blindamos nossa mente com o poder do Evangelho, com o capacete da salvação, então a história começa a mudar, então a glória de Cristo começa a ser vista, porque o interior, o poder do Espírito, começa a ser revelado na terra, você quer ter ânimo no meio do caos? Comece a ser mais crente. Comece a se apegar mais à palavra. Submeta seu coração à palavra. Qual foi a última vez que você fez jejum? Hum? Qual foi a sua última vez que você deixou a palavra de Deus refazer sua maneira de pensar? Qual foi? Eu e você estamos cheios de verdades que são mentiras Talvez esse, esse seja o século Onde o sofisma tomou conta da nossa mente E sofisma é um bocado de, de ideias que parecem verdade Mas elas são mentiras E Paulo diz que a única coisa que pode destruir o sofisma É o Evangelho É o poder do Evangelho Talvez eu e você estamos muito tristes porque nós temos deixado as ideias do mundo penetrar a nossa mente, talvez você não vive na pornografia, ou não vive uma imoralidade, talvez você seja até correto no seu emprego, você não é daqueles que ficam na corrupção, dando jeitinho, talvez você seja até uma pessoa crente, que procura viver direito, mas o ponto não é esse, não é isso que Paulo está dizendo, o que Paulo está dizendo, é que ele fez uma escolha ele fez uma escolha de se sentir especial diante de Deus por causa do Evangelho é como se Paulo estivesse dizendo assim as circunstâncias são as piores possíveis o mundo terrível o mundo entrando na igreja tudo sendo abalado e destruído a minha reputação sendo colocada no chão eu estou vivendo uma fase horrível mas eu escolhi fazer uma coisa eu escolhi me sentir especial diante de Deus eu escolhi me sentir amado por causa da cruz. Eu escolhi aprender a viver a partir da cruz e não a partir do mundo. Não a partir das circunstâncias. Eu escolhi. E ele está dizendo isso aqui. Isso se configura dizendo, pega o ministério que Deus lhe deu. E trabalha nele sem desanimar. O ministério pode ser aqui na igreja, mas a palavra ministério aqui... Não é apenas coisas da igreja Mas é o que você faz lá fora no mundo os Seus trabalhos todos Desde que você faça isso Para evangelizar, para levar Cristo Para o mundo Segundo Rejeite as ideias Do mundo Deixe o evangelho Brigar com elas, deixe o evangelho Limpar a sua mente Terceiro Reconheça Quando você vê pessoas perdidas, entenda por mais que elas tenham boa vontade por mais que elas sejam joias pessoas idôneas se, se não tem o evangelho, ainda estão perdidas, elas precisam de Cristo, quarto reconheça que o que ilumina você não é a sua competência, não é o seu poder, mas é o evangelho enquanto ele estiver na sua cabeça você tem luz, enquanto ele domesticar seu pensamento você tem poder e ânimo Hum, você tem poder e ânimo Eu pensei Claro que eu não vou poder chegar O capítulo todo 4 Mas eu pensei, hoje de manhã O presbítero André estava me falando Sobre um, um irmão nosso Chamado Rubens Lopes Um pastor batista E eu peguei esse exemplo que André deu E disse, rapaz, eu quero ser feito esse cara Pastor que viveu entre 1914 e 1979 ele diz que a história dele, podia ser contada em duas páginas, que ele mesmo escreveu, ele escreveu várias coisas, dentre elas eu destaquei algumas, percorreu 701.209 quilômetros, no céu voando, e na terra 15.526 quilômetros, andando de carro, 1.070 horas de voo, durante oito anos, ele fez andanças pelo Brasil e pelo mundo, promovendo campanhas de evangelização, desde 23 de maio de 1963 a 8 de agosto de 1971, ele pastoreou, vigiou, vindo e indo por todos os lugares do mundo, mesmo continuando na igreja batista de onde ele, ele começou, ele lançou em 1969 uma campanha mundial de evangelização lá em Baden, Baden lá em Viena, ele foi vice-presidente da Aliança Batista Mundial, ele foi cidadão honorário de, do Tennessee, do Winnipeg, de Osasco, lá em São Paulo, durante o seu pastorado, foi construído o templo da Igreja Batista, lá em Vila Mariana, com 3.007 metros quadrados de área construída, é, teve a construção do edifício de educação religiosa, com 5.180 metros quadrados de área, e ele diz ainda assim Falta pouco para se terminar. Na época que ele escreveu isso, em 1969 As duas construções Sem um centavo Vindo de fora Apenas o dinheiro exclusivo da igreja Ele fundou e dirigiu A policlínica Monte das Oliveiras Da igreja Batista de Vila Mariana Que funciona em dois prédios próprios Anexos ao templo Tudo isso durante esses anos de vida e ele diz que o currículo dele todo cabe apenas em duas páginas quando ele já estava perto de morrer, já lá na sua velhice então ele fez a seguinte declaração uma vida pequena tão pequena que cabe em duas páginas a minha vida mas Deus sabe, eu fiz o que eu pude pela graça só pela graça e agora? perto já de morrer e agora? Aí ele diz: agora, agora é continuar na estacada até o fim, fazendo mais um pouco de armas na mão para morrer de pé, com um uniforme de campanha, porque o é um uniforme de gala só lá no céu. Eu quero morrer assim. Eu não quero que o evangelho seja parte do meu coração. Eu não quero desanimar por causa de sistema. De governo do Brasil Eu não quero desanimar por causa de questões financeiras Eu não quero desanimar por causa de questões De igreja Ou questões de, de reputação Eu não quero desanimar Eu quero ser feito esse homem Concluir meus dias Com a arma na mão com Vestido com roupa de campanha porque roupa de gala eu vou ter lá no céu, quando eu estiver diante do cordeiro, celebrando as bodas do cordeiro, sendo recebido por ele, o que faz marejar os meus olhos, quando eu estiver olhando nos olhos, e ele disser, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, agora entra no gozo do seu Senhor, aleluia, e você irmão, e você, e você, Você pode ter ânimo no meio da luta. Deixa o Evangelho entrar de novo. Deixa o Evangelho tomar de novo o seu coração. Vamos orar. Talvez você, sendo chamado por Deus aqui, nessa tarde, vai fazer um compromisso. Um compromisso só você e Deus. Senhor, eu quero de novo esse Evangelho. ou talvez eu quero a primeira vez, mas eu quero que o Senhor refaça a minha mente, refaça o meu coração, eu quero Senhor me animar em Ti de novo, ganhar de novo força, vigor, ânimo, eu quero Senhor, eu preciso, você está querendo fazer essa oração, eu quero chamar você a ficar de pé junto comigo, para a gente orar, dizendo, eu quero isso Senhor, eu quero isso, amém, amém, eu preciso disso, amém, meu Senhor, eu sei que Paulo não era um super-homem, ele era barro como eu sou, como meus irmãos estão aqui de pé, também são, mas se o Evangelho pôde fazer isso na vida de Paulo Senhor eu tenho certeza que pode fazer na minha Senhor, como pode fazer no, do, dos meus irmãos também, ó oh, Senhor, nós confessamos a Ti o nosso pecado, ó oh, Pai, talvez estamos esquecendo da palavra, talvez estamos esquecendo do amor que Teu Filho tem por nós, perdão Senhor, por negligenciarmos essa graça, por negligenciarmos tão grande salvação, perdão Senhor, perdão, ó oh, meu Pai, o Senhor pode penetrar no nosso coração, o Senhor pode entrar nas sendas, nos recantos, nos lugares, onde às vezes a gente nem conhece Senhor Deus, para reparar as veredas, para restaurar as, o ânimo, para fortalecer interiormente a nossa vida, para que esse tesouro volte a brilhar no vaso de barro, eu clamo ao Senhor, ó oh, Pai, anima o teu povo, restaura a força e o vigor do teu povo, pai não te peço para que isso aconteça na força do braço mas eu te peço que uma visitação sobrenatural, uma coisa do Espírito, venha e nos alcance nos leve de novo à lágrima nos leve de novo ao fogo nos leve de novo ao ti Senhor ao altar do Senhor onde nós choramos, onde alegramos onde nos somos supridos pelo poder do alto Senhor vem com o poder da tua re ressurreição e opere em nós ó oh, Senhor como eu te peço isso como eu peço isso para mim Senhor como também para todo o teu povo que aqui assiste que está em casa também o Senhor sabe que precisamos disso mais do que qualquer coisa Pai e nós colocamos tudo isso no nome de Jesus amém, amém. você pode sentar aí, irmão